0: La Terre au Carré,
1: Science et Écologie. Sans l'océan, on ne serait pas là aujourd'hui, hein, donc on lui doit tout. Hein, parce que la vie a démarré il y a 3 milliards et demi d'années dans l'océan. Hein, on a l'habitude de voir des, des grands mammifères, on a raison d'être passionné par les, les grosses espèces qu'on trouve dans, dans l'océan. Mais il ne faut jamais oublier que derrière ça, il y a la face cachée qu'on appelle le plancton, qui est microscopique, invisible. Et c'est passionnant quand on rentre dans ce monde-là. C'est
2: merveilleux, quoi. Voilà, il s'appelle Pierre Mollo. Il est spécialiste du plancton et on vous emmène justement aujourd'hui dans la zone crépusculaire de l'océan pour en parler avec vous donc Hervé Clostre. Alors en mai prochain, donc il y a cette expédition en mer du Labrador, mais entre autres hein, parce que vous allez partir sur plusieurs océans du monde. Vous allez embarquer donc des robots sous-marins pour observer donc cet endroit particulier de l'océan. Alors c'est quoi cette zone crépusculaire exactement en fait,
3: la zone crépusculaire, on peut la, la démarquer d'une certaine façon par rapport à la couche supérieure de l'océan, qui est la zone éclairée de l'océan, c'est celle où il y a les rayons du, du soleil qui pénètrent suffisamment pour permettre la photosynthèse du plancton plancton végétal, donc oui. on appelle phytoplancton. Et en dessous de cette couche, quand il n'y a plus de photosynthèse, entre 100 et 1000 mètres approximativement, ça dépend d'une certaine façon des, des océans, ben on a tout un, un, un écosystème qui se développe dans la pénombre euh, et, et finalement qui euh, dépend pour sa survie, de tout ce qui tombe du haut et qui est synthétisé euh, par le phytoplancton et toute la vie et les écosystèmes qui est en surface. Donc c'est une zone crépusculaire, je dirais par sa nature parce qu'elle reçoit peu de photons lumineux mm -hmm. mais aussi d'une certaine manière qui nous donne du coup inconnue parce qu'elle a échappé longtemps, euh, aux, je dirais, aux façons d'observer l'océan et d'observer euh, en profondeur. On a toujours été plutôt tenté par le vivant que l'on voyait à la surface, y compris des satellites qui observent la surface de l'océan et donc c'est une zone qui est euh, complètement, ou de, euh, je dirais d'une certaine façon,
2: euh, relativement méconnuée. Ouais. Presque, c'est une zone qui, qui, qui demande beaucoup d'exploration. Voilà, donc peu explorer jusqu'à maintenant. Mais il y avait vraiment des difficultés euh, technologiques qui pouvaient expliquer qu'on y soit peu allé jusqu'à maintenant ou pas Je, je dirais du... Parce qu'entre 100 mètres, bon ça c'est pas hein si profond que ça, mmh. jusqu'à 1000 mètres d'accord, mais on est allé encore plus profond quand même. Oui, on est allé plus profond, on est allé jusqu'au
3: dorsal océanique et on est allé avec des robots dédiés observer ce qui s'y passait. Mais c'était c'est un grand milieu vide où il n'y a pas grand-chose dedans, donc euh, il n'y avait peut-être pas les outils d'une certaine façon pour euh, observer et explorer. Et puis naturellement, je pense que le biologiste, il est intéressé par le vivant qui voit vraiment en surface. Ouais. Donc de nouveaux outils, ont permet de se poser de nouvelles questions par rapport à ce qui se passait dessous, sous
2: la surface. Ouais. Donc que les même anges... dans l'obscurité, en fait, ça grouille de vie. Hein, on pourrait exactement, dire des choses comme exactement. ça, mais c'est une vie qui nous est totalement étrangère. Ouais, fond, on hein. commence progressivement à découvrir. Ouais. Quel, quel genre d'organisme, alors, euh, est-ce qu'on peut croiser dans cette zone crépusculaire, Sakina, Dorothée, Ayata À part le plancton, hein, parce qu'on va en parler évidemment, mais on croise aussi des poissons, quand même, dans cette zone. Hein.
4: Oui, on, on croise effectivement également des poissons. En fait, c'est une zone où euh, ça va correspondre à une très très grande part des océans. Donc, mm -hmm. finalement, c'est un endroit où il y a plein 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 d'organismes, comme l'a dit Hervé, on les connaît encore très très peu. Donc, on va retrouver tous les organismes qui sont présents dans les océans, dans la mer, le plancton, les poissons, les mammifères euh, marins, etc., mais en fait c'est vraiment une zone qu'on commence à peine à découvrir parce qu'elle était très très difficile d'accès et grâce au développement maintenant de nouveaux outils comme les robots que développe Hervé on peut enfin avoir accès à cette zone qui restait mystérieuse.
2: Alors avec l'ostre vous dites hein, qu'il s'y passe la plus importante migration animale de la planète dans cette zone crépusculaire mais c'est la migration de quels animaux Alors de, du plancton justement ou euh, des poissons qu'on vient de décrire Alors je dirais du plancton et des poissons. Par exemple le krill fait partie du plancton. Euh, on a ces
3: petits poissons lanternes qu'on a dans nos, nos d'un livre d'enfants et qui nous affolaient avec la petite euh, lanterne devant. Ouais. C'est des tout petits poissons d'une dizaine de centimètres. Donc eux, ils font partie de migrations Ils font partie de la migration et puis ils ont une biomasse, une quantité, il euh, y a une quantité énorme. Et alors tous les jours, euh, justement, c est, c est, ces organismes-là, ils ont des prédateurs. Et donc, euh, ils, ils, entre guillemets, ils se cachent dans la journée, dans la zone crépusculaire et profitent de la nuit pour migrer en surface, aller manger le phytoplancton pour ceux qui sont herbivores ou des, des petits zooplanctons pour ceux qui sont carnivores et dès que le, le, le jour se relève, ils plongent à, la, à une profondeur où ils seront, a priori, ne seront pas vus par les prédateurs. Donc, c'est essentiellement la lumière et le cycle lumineux euh, jour-nuit euh, qui permet euh, d'une certaine façon de contrôler cette migration donc que l'on a partout. Il y, y a des veilles vient en fait. Permanent. Mais, mais c'est une migration verticale, si je comprends bien, comme ça? Complètement verticale. Complètement. Et donc,
0: ils vont se planquer parce qu'il n'y a aucun prédateur à ces profondeurs-là?
3: S'il y a des prédateurs, mais comme c'est des interactions visuelles, donc Il les, les, les prédateurs, pas. ils ne les voient pas.
0: Ah oui, d'accord. C'est que visuel, les prédateurs peuvent pas euh, sentir avec des ondes autrement enfin
3: c'est ce qu'on pense il, il y a de la chimie aussi, dans des, dans des, des petits environnements qui font qu'il y en a qui détectent d'autres. Il y a aussi de la bioluminescence, euh, c'est-à-dire qu'il y a des, des, des façons aussi d'envoyer de, 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 de la, la lumière. lumière pour euh, éblouir mmh. un prédateur. Enfin, Il y a plein d'interactions qui sont à découvrir,
2: en fait. Donc mmh. on, on, on commence à peine. Sakina Dorothée Ayata, vous vouliez réagir Oui,
4: je voulais juste souligner, effectivement, c'est pour les prédateurs visuels. C'est-à-dire qu'il y a des prédateurs qui peuvent aussi détecter la présence du plancton à travers les mouvements du courant. Euh, là, c'est vraiment par rapport. à, Imaginer un poisson, est-ce qu'il va voir ou pas sa proie dans la zone crépusculaire Il fait trop sombre, il ne pourra pas la voir. Donc, c'est vraiment on se cache. C'est un jeu de cache-cache par rapport aux prédateurs visuels. Pendant la journée, on va en profondeur où on ne sera pas vu, et pendant la nuit, bah, comme il fait nuit en surface, on craint rien et on peut aller s'alimenter.
2: Lionel Guidi. Donc, si on va en parler évidemment tout à l'heure en, en détail, mais votre Facebook des planctons. Donc, c'est vraiment autour de cette zone crépusculaire que vient de décrire là. Euh, non, le, le Facebook du plancton, on l'a
1: créé à partir des données de surface qui étaient beaucoup plus nombreuses. Par contre, on l'a on l'a lié à ce qui se passe dans cette zone crépusculaire. Donc, comme le comme le disait Hervé tout à l'heure, les, les organismes du fond dépendent de ce qui se passe en surface et de ce qui va couler dans la masse d'eau une fois que ça aurait été généré en surface. Et donc, ce qu'on a fait, c'est créer le Facebook du plancton. Donc, au final, c'est ce qu'on appelle les interactions entre les organismes du plancton pour savoir mmh. un petit peu quels sont ces communautés qui vont ensuite engendrer un flux de matière, donc des particules qui vont couler dans la masse d'eau pour aller nourrir les organismes profonds.
0: Comment vous nous parleriez du plancton
1: Alors Je vous parlerai
3: d'Héliosphéra qui est une élégante radiolaire sphérique, c'est un peu comme une planète argent qui a de la dentelle translucide autour d'elle et qui doit, pour survivre, être d'entrer en symbiose avec une micro-algue donc du règne végétal, comme si elles se mariaient. Et ça adore ça. Voilà, ces deux êtres fondamentalement différents qui doivent se trouver pour vivre et vivre plus longtemps. En fait, ces deux filles, et Xantel. C'est beau quand même, non
2: Le poète Wilfried N. Sondé, qui est ébahi par cette symbiose, extrait ce d'un podcast, un hublot sur l'océan, de la fondation Tara Océan. On parle donc de cette expédition en mer du Labrador pour aller étudier donc cette zone crépusculaire, on le disait, où il y a beaucoup de plancton, des interactions entre les zones de surface et les profondeurs, entre 100 et 1000 mètres. Avec nos invités, Sakina Dorotayata, un commentaire sur ce qu'on vient d'entendre, sur cet organisme
4: et ben, Effectivement, Héliosphéra, ça va être un organisme plutôt animal, qui va avoir à l'intérieur de sa propre cellule, une cellule photosynthétique, ça lui permet de s'alimenter. C'est la vie en symbiose qui est très courante également dans les océans et dans le plancton.
2: Ouais. Et alors le plancton, justement, il faut quand même en dire un mot tout de suite, c'est-à-dire qu'on a à la fois le monde animal et le monde végétal qui est représenté. Hein.
4: Alors le plancton, la définition, c'est tout ce qui est euh, transporté de manière passive par les courants. Donc ils ne peuvent pas nager contre les courants, en ouais. revanche, ils peuvent contrôler leur migration verticale, leur flottabilité et être plus ou moins en surface ou en profondeur. Dans le règne planctonique, en général, on distingue le phytoplancton et le zooplancton. C'est un peu traditionnellement les végétaux les animaux. Mais maintenant, on sait très bien qu'il y a aussi tout un, tout un pan d'organismes planctoniques qui sont mixotrophes, à la fois animaux et végétaux, si vous voulez, capables de réaliser la photosynthèse. Et donc, ce radiolaire avec... Une microalgue symbiotique fait partie des mixotrophes.
2: Ouais. Et le plancton dans les océans, alors ça joue quel rôle exactement Parce que c'est un rôle considérable justement
4: Alors le plancton, il a de nombreux rôles. D'une part, il va assurer la photosynthèse, donc produire de l'oxygène, produire la moitié de l'oxygène produite sur Terre.
2: Oui, mais quand même, oui. Il va
4: réaliser... C'est pas rien, donc, euh... on le dit
2: en passant comme ça, <rire> non, mais... Ouais, juste
4: la moitié. <rire> voilà, euh, il va également produire la matière organique qui va être à la base des réseaux trophiques donc c'est ça qui va alimenter les réseaux trophiques, les poissons et donc ultimement les pêcheries et les populations côtières qui dépendent de, de la pêche pour survivre. Et ça va également contribuer à la régulation du climat, du climat via l'export de carbone. Alors
2: c'est-à-dire oui. Qu'est-ce qu'on qu qu entend par là exactement Alors, Sur le cycle du carbone, ça joue quel rôle hein
4: et bien, Plus le carbone va être libéré dans l'atmosphère par les activités humaines, plus il va se dissoudre dans l'océan. Il y a une partie de ce carbone qui va être transférée par la pompe biologique physique et une partie qui va être prise en charge par la pompe biologique du carbone qui va consister finalement à la fixation de ce carbone dissous inorganique sous forme organique qui va être exporté par les océans lorsque leurs, ces organismes vont mourir par exemple ou vont sédimenter.
2: Donc c'est une sorte de piège, on peut dire... C'est une les choses piège comme au carbone,
4: ça. puisque le, ce carbone organique va se retrouver euh, au fond des océans, où il va pouvoir passer un très grand temps et donc être séquestré à l'échelle des temps géologiques.
2: Et avec l'os, pourquoi il faut partir par exemple en mer du Labrador pour étudier alors, ces, ces planctons dans la zone crépusculaire
3: alors, euh, la mer du Labrador, elle est assez emblématique parce que c'est une, une mer où au printemps, il y a, on parle de la floraison du plancton, c'est comme les prairies chez nous qui, qui fleurissent, et là il y a un développement du phytoplancton qui est colossal c'est certainement la floraison la plus importante que l'on peut voir dans l'océan et qui est notamment observée par les satellites où on voit la couleur de l'eau qui prend sa teinte verte, très caractéristique de la chlorophylle portée par le phytoplancton. Donc il y a beaucoup, beaucoup de matière végétale qui est produite. Donc c'est une concentration, si vous voulez, d'une certaine façon, d'organismes zooplanctoniques qui viennent manger. Et à ce moment-là, ben, les organismes zooplanctoniques euh, produisent ce qu'on appelle les pelotes fécales, leur déjection, et c'est ça le vecteur de la pompe biologique de carbone, c'est-à-dire qu'on compacte le phytoplancton qui fait quelques dixièmes ou centièmes de millimètre en des particules plus grosses qui vont sédimenter très vite. Mais
0: pourquoi, pardon, à cet endroit précis, pourquoi pas dans une autre mer euh, du globe Oui,
3: alors justement, c'est euh, ça, ça dépend de la, de, la, de la circulation océanique des courants qui vont créer plus ou moins les conditions favorables. Le, le phytoplancton, pour pousser, il a besoin de la lumière qui vient par le haut, et il a besoin des engrais qui viennent par le bas. Euh, les engrais, c'est des nitrates, des phosphates, des, des silicates. Euh, Ce n'est pas des polluants. Les, dans l'océan ouvert, euh, le nitrate est, est un fertilisant de, de la matière vivante. Et donc, euh, en surface, on a, dans, les, dans la mer du Labrador, on a les, les conditions hyper favorables entre le, la lumière et les nutritifs.
2: Donc on est entre le Canada et le Groenland, hein, pour Exactement. Être bien situé.
3: Exactement. Et donc là, il y a cette floraison euh, avec des, beaucoup beaucoup de plancton. Et donc, à ce moment-là, on a une forme de... Le carbone, comme on a expliqué ça, qui de CO2, il est transformé en matière vivante par la photosynthèse. C'est mangé par le zooplancton et ça tombe.
0: est-ce que la température de l'eau a une influence sur le plancton, ou est-ce que, pour lui, c'est pareil qu'elle soit à 2 degrés ou à 30
3: Et sur la floraison,
2: parce que je me posais voilà. la même question Alors, sur la floraison. C'est
3: ouais. une très bonne question. Pourquoi ça intervient au printemps En hiver, ça ne peut pas intervenir parce que la mer du Labrador, c'est une mer où il y a énormément de tempêtes. Donc les eaux sont brassées de la surface qui 2000 mètres de profondeur, vous avez des températures de 6-7 degrés. Ou... Et donc, au printemps, le réchauffement permet la couche superficielle de se chauffer. Et on a ce qu'on appelle une stratification, où on a les eaux chaudes. Chaudes, ça va être à peine une dizaine de degrés ou huit degrés, ouais. mais qui sont suffisantes parce qu'elles sont stables. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est que cette chaleur, elle confine le phytoplancton à la surface où il va pouvoir bénéficier de la lumière. Donc
0: il n'y a pas de variation de température, mais finalement la température, je reviens quand même à ma question initiale, est-ce que, euh, même si là vous dites que c'est le top des conditions la mer du Labrador, est-ce qu'une euh, eau plus chaude à 20, 25, euh, parfois 30 degrés peu, euh, c'est pareil en fait.
3: Alors, le paradoxe, c'est que les eaux chaudes, c'est par exemple dans les tropiques, mmh. mais là, il n'y a pas l'engrais.
0: Il n'y a pas les nutriments en
3: Très peu. Ah oui. Donc on a des déserts biologiques d'une certaine façon. Donc c'est ce contraste de, de recherche de conditions favorables entre la lumière par le haut et les, et les éléments fertilisants par le bas.
2: Et avec donc vous allez mener plusieurs campagnes à différents endroits du globe, justement, pour essayer d'avoir une, une carte, ça. un maillage sur précisément tous ces mécanismes que vous venez de nous décrire là. Hein. Ça, donc, ensuite, vous commencez par le Labrador, ensuite il y aura l'océan Indien.
3: Tropical, ensuite ouais. on ira, au sud, du, euh, on
2: ira ensuite au sud du Pacifique à partir
3: de Tahiti, et puis on ira dans l'océan Austral à partir des îles Kerguelen. Et l'année prochaine, on ira en Arctique, ouais. où on, on déploiera nos flotteurs, y compris sous la banque. Et
0: vous vous attendez donc à voir plein de différences, évidemment, suivant les, les lieux
3: C'est exactement l'intérêt du projet, c'est d'avoir les, les mêmes systèmes d'observation, on parlera des robots peut-être tout à l'heure, mais dans différents endroits. C'est-à-dire qu'après, les bases de données qu'on va récupérer, on dit pour nous qu'elles sont interopérables. C'est-à-dire qu'elles sont acquises de la même façon, mais dans plein d'endroits différents. Donc cette diversité d'endroits représentatifs un peu de l'ensemble de l'océan, qui fait un peu la force de l'utilisation de ces robots.
2: On parlera tout à l'heure avec vous Lionel Guidi. On ne vous oublie pas de la pompe oui. biologique hein, justement pour pour voir comment euh, tout ça et eh bien permet de séquestrer euh, se, pardon le, le carbone euh, dans l'océan, mais précisément et eh bien les robots et les flotteurs, on va en discuter tout de suite puisque vous allez les installer donc en, en mer du Labrador. Cet endroit donc entre le Canada et le Groenland, on va entendre l'ingénieur Christophe Penker qui nous en dit plus sur ces flotteurs, c'était à l'occasion d'une autre mission qui s'appelait SoClim, et c'était en 2010 et vous la connaissez bien on a le tube d'aspiration de l'eau ensuite à l'intérieur c'est là qu'il va mesurer la salinité et la température et là on a le capteur qui va mesurer la pression ensuite on va avoir deux capteurs sur chaque extrémité du bras ici ça va mesurer la quantité de lumière qui arrive dans la mer et on a un dernier capteur qui lui en fait va mesurer la quantité de phytoplancton cadran euh, oui. on,
3: hein on commence euh, la séquence dans 2 minutes à peu près 2 à 5 minutes.
2: J'aime bien m'assurer en fait de les voir euh, plonger petit à petit. La phase du début est assez lente. Et on peut voir de moins en moins en fait, le flotteur. Et à la fin on voit juste un bout de l'antenne avant qu'ils partent vraiment. Euh, dans les profondeurs. Voilà, pour terminer, la phrase de Christophe Benker, donc, ingénieur, une vidéo du Blob en mars 2019. Et donc finalement, avec l'austre bah, votre technique elle est identique. Hein C'est les mêmes flotteurs qu'on utilise aujourd'hui ben, C'est les mêmes flotteurs, sauf que depuis 2016, la technologie a
3: progressé. Donc, euh, ils font encore plus de choses, peut-être un petit peu mieux. Ils, ils permettent d'explorer... Euh, plus de variables, c'est-à-dire de caractériser mieux l'environnement, et en particulier, euh, on va adjoindre à ces flotteurs, on va ajouter un système de caméra qui va prendre des photos euh, de, du plancton, des particules. Je pense que Lionel, qui est dans l'équipe, qui a développé cette caméra, pourra, pourra développer les potentialités de ce système. Et donc, on associe un porteur, un robot avec un, un système d'imagerie qui est, qui est la première fois pour l'observation in situ dans le milieu naturel de,
2: du plancton. Lionel Guidi, quand on dit prendre des photos, je crois <coughs> que c'est un, un album très 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 épais hein, de, de photos de plancton. Hein. Ouais, effectivement. Donc c'est ce qui est ce qui est très intéressant,
1: c'est que le, le Facebook du plancton, on a utilisé les mêmes caméras en fait pour euh, calculer le ce flux de matière euh, qui va vers le fond et le connecter au, au plancton de surface. Et ici en fait, ces caméras sont des, des caméras un peu plus miniatures qu'on peut mettre maintenant sur les flotteurs que déploie RV pour euh, justement obtenir des millions d'images de particules et de plancton et euh, sur lesquelles on va utiliser des méthodes d'intelligence artificielle pour arriver à reconnaître ces objets de façon assez précise avec une incertitude bien sûr hein, parce que euh, les 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 intelligences artificielles c'est euh, c'est artificiel donc c'est pas magique okay. et euh, et donc on va créer ces bases de données de référence pour pouvoir ensuite annoter le plancton donc mettre un nom sur tous les objets que la caméra va voir
0: mais est-ce qu'on peut seulement décrire le plancton Laurent Guidi ça ressemble à quoi ça, ça mesure un... enfin on peut même pas savoir combien ça mesure tellement c'est petit non
1: si si justement ces ah. caméras sont adaptées à regarder les objets de la taille du plancton donc de quelques euh, centaines de microns à quelques millimètres et, euh, et, et par reconnaissance automatique de la même façon que l'algorithme de Facebook va identifier votre visage ou celui de votre parents ou de votre enfant euh, sur les photos, on peut faire la même chose sur les objets planctoniques ou les particules et donc mettre un nom dessus. Et c'est à partir de ces reconnaissances qu'on peut construire des réseaux d'interaction de plancton, etc. ou des données génomiques, mais ça on en parlera sûrement plus tard, pour ensuite connecter ces, ces objets, donc ce plancton à d'autres phénomènes, donc en particulier la pompe biologique, le flux de carbone. Donc c'est votre réseau
2: d'amis, vous, finalement, les planctons C'est pas très sociable, effectivement, <rire> mais c'est mon réseau d'amis, ouais. Mais a, on sait combien il y en a d'espèces de, de planctons ou pas euh,
1: je pense que Sakina pourra répondre plus facilement <rire> que moi à ça, mais en tout cas, oui, euh, on, on est capable de mettre des nombres aujourd'hui à l'aide de données, en particulier ouais. de la génomique. Alors Sakina de Gata.
4: Alors par exemple sur le plancton qui est eucaryote, pas les bactéries, mais toutes les, tout le plancton qui a des, des cellules comme les nôtres avec un vrai noyau. Eh bien, on sait qu'on a pu documenter grâce aux données de Tara Océan plus de 160 millions de gènes eucaryotes. Ouais. Donc en fait, c'est énorme. Parmi ces gènes, il y en a beaucoup qu'on connaît pas, on ne sait pas à quoi ils servent, on ne sait pas à qui ils appartiennent. Donc on sait que c'est très 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 diversifié. Il reste encore. Bah, à D'écrire, à mieux comprendre ces organismes. La spécificité de Tara Océan au point de vue scientifique, c'était
3: vraiment d'essayer d'échantillonner tous les organismes marins dans la, dans la zone entre 0 et 500 mètres de profondeur. Les virus, les bactéries, les petits eucaryotes, puis les petits organismes jusqu'à quelques millimètres. Et à chaque fois de collecter en même temps, les informations environnementales, c'est-à-dire la température, la sali salinité, puis certains paramètres comme l'oxygène. De bien connaître le plancton, ça permet d'avoir de, des indicateurs sur l'état des océans. C'est-à-dire qu'on sait que maintenant, avec, le, avec ce qu'on a fait dans Tarocéan, on a un point de départ, un point zéro, qui va nous permettre de, dans le futur de suivre l'évolution de cet écosystème et voir comment il change, avec la pollution bien sûr, mais aussi avec le changement climatique, euh, avec les impacts environnementaux des hommes en général et
2: tout ça. Voilà, le biologiste Eric Arsenti qui en 2009 participait à l'expédition Tara Océan. Et en 3 ans, 50 escales, justement, eh bien il a pu mesurer, entre autres, l'effet du réchauffement planétaire sur les planctons et les coraux. Et Sakina Dorotayata, vous vous êtes beaucoup servi justement des données de, de Tara, c'est ça, pour étudier les planctons
4: Alors effectivement, moi j'ai utilisé des données beaucoup issues de la génomique, donc le séquençage des molécules d'ADN et d'ARN, et également des données d'imagerie pour mieux comprendre, en fait, comment sont distribués les différents organismes planctoniques, parce que le mentionnais tout à l'heure, où là, Eric l'a mentionné, ça regroupe des organismes très petits, mais aussi des beaucoup plus grands. Et en particulier, on parlait de l'imagerie. Des capteurs développés pour l'imagerie in situ permettent maintenant de voir des organismes qu'on ne pouvait pas voir auparavant.
0: Mais est-ce qu'on pourrait, pardon pour euh, que tout le monde soit bien clair dans sa tête, faire une sorte d'image, une photo de famille, de la famille plancton Il y a quoi dans le plancton, Hervé Clostre
3: ben, Le plancton, ça va du virus à la bactérie, aux petits crustacés dont on parlera peut-être tout à l'heure, jusqu'à des méduses qui peuvent faire un mètre ou deux mètres de diamètre ou d'autres rubans gélatineux qui peuvent faire plusieurs dizaines de, de mètres.
2: Et ça, c'est encore du plancton. C'est du plancton parce ouais. que, par définition, ça flotte au gré des courants. Ouais. Donc, c'est pas que microscopique. Ouais. C'est pas ça qui définit tant le plancton que le fait justement de se laisser euh, aller par le courant.
4: C'est tout à fait. Donc, c'est un côté très passif. Le plancton, le plancton se trouve transporté par les courants ah. et après, il faut être dans des conditions favorables pour la croissance, pour mm. qu'il se trouve là.
0: Alors, une question de Julien sur franceinter.fr qui voudrait savoir si on peut anticiper ou modéliser l'évolution du plancton justement. Alors, Mais on tous peut les planctons. Alors, on, on peut essayer bien. de prédire les changements de distribution, par exemple.
4: Euh, c'est ce qu'on a essayé de faire par exemple en Méditerranée, c'est de comprendre comment la diversité des organismes planctoniques en Méditerranée pouvait être affectée par le changement climatique. Donc on peut faire des prédictions de distribution d'espèces. On peut aussi euh, effectivement modéliser l'évolution euh, plutôt des, des planctons tout petits, hein, parce que l'évolution, donc le, le, le fait que les euh, organismes s'adaptent à leur environnement, ça c'est l'échelle de plusieurs générations, donc là on parle de temps beaucoup plus long, et on peut aussi donc prédire, le, grâce au scénario du GIEC en particulier, quel va être l'environnement des organismes planctoniques dans 50 ans, 100 ans.
2: Lionel Guidi alors vous avez reçu quand même, je le signale, la médaille de bronze du CNRS en 2018 hein, pour vos travaux sur les organismes planctoniques impliqués dans le rôle de pompe biologique de l'océan, ça veut dire quoi très exactement ça
1: ben la, la, la difficulté, justement, c'est que le, le plancton était déjà bien connu hein, avant qu'on travaille dessus dans Tara océan, mais euh, on n'avait pas une cartographie complète des organismes présents et impliqués dans différents cycles. Donc, ce qu'on a essayé de faire, de mettre en, ensemble, c'est cette cartographie, donc ce Facebook du plancton. Et ça revient à ce que disait Sakina, c'est que pour mieux prédire euh, les évolutions euh, futures avec le changement climatique, etc., il faut, faut déjà bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui et, et donc d'en avoir une bonne représentation et une bonne bonne représentation, ça passe par une représentation de la complexité du système et donc de la totalité des organismes présents, de leur interaction et de l'impact de l'environnement sur eux et vice versa. Donc c'est ce qu'on a essayé de mettre en place. En fait, c'est des outils, euh, des outils qui nous permettent de de modéliser l'évolution euh, du système dans le temps et dans l'espace. Et alors sur l'idée de la pompe à carbone, justement, vous avez fait des découvertes là-dessus ou pas ben, on, oui, quelques découvertes. On a, ce qu'on a mis en évidence, euh, en grande partie dans cette étude, c'est qu'il y avait des organismes qu'on qu qu savait existants, présents, mais qu'on pensait pas être impliqués dans la pompe biologique. En particulier, euh, on, a mis, on a mis en évidence, comme on a pu relier virus prokaryote eukaryotes, donc euh, virus, bactéries, et puis des organismes un peu plus grands, pluricellulaires, on a pu mettre en évidence que potentiellement certains virus reliés à d'autres, à des bactéries, pouvaient avoir un rôle assez important euh, dans le cycle du carbone, en particulier pour accélérer la la vitesse de chute des particules, ou au contraire, euh, la ralentir et, et favoriser la dégradation de la matière en surface et donc la euh, remise du CO2 dans l'atmosphère.
2: C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure avec euh, finalement cette pompe qui sert à, à séquestrer le carbone justement de l'océan et les petites crottes de plancton dont nous parlait euh, tout pelotes, à l'heure. Euh, les, les pelotes euh, sont... fécales.
0: Fécales. Les fécales. Clostres,
2: fécales. Les petites crottes voilà, <rire> qui, tombent, euh, qui tombent sur le plancher océanique, hein, c'est bien ça Lionel Gouidi oui, c'est bien ça. On passe notre temps à regarder des, des, des pelotes fécales qui sédimentent. Mais c'est pas donc, sûr, euh, Oui, oui c'est <rire> ça. Hervé Clostre, les changements de température, donc évidemment, c'est déjà une réalité dans, dans l'océan mondial. Euh, un, un degré de plus ou de moins, ça change complètement euh, la configuration de cet écosystème ben, Ça peut justement le, le changer euh, dans la façon où ça
3: sépare la couche de surface de la, la, la couche profonde. C'est ce qu'on appelle la stratification. Donc, euh, et cette barrière, c'est une barrière, je reviens toujours dessus, aux fertilisants. Donc plus ça va être se réchauffer, ça va se réchauffer en surface et donc cette barrière va devenir de plus en plus grosse, plus importante.
0: Mais ce n'est qu'une histoire de température, il y a aussi le paramètre malheureux aussi de l'acidification des océans.
3: Alors, il y a le paramètre malheureux de l'acidification des océans parce que parmi ces organismes planctoniques il y en a qui forment des coques calcaires. Euh, les falaises des ce n'est que le résultat de l'accumulation de cocolites de cocolites qui sont toujours dans l'océan aujourd'hui. L'acidification fragilisent ces plaques calcaires. Et donc, euh, les enjeux actuels de, de nos recherches, c'est de faire, comme disait Lionel, une sorte d'état zéro de ce qui se passe. Et maintenant, on a la possibilité de faire l'état zéro de la pompe biologique de carbone mmh. et de comprendre quels sont les mécanismes qui vont être modifiés de l'environnement. Est-ce que l'acidification va impacter Est-ce que le changement de température va impacter est-ce que le, la perte d'oxygène de l'océan
2: va impacter C'est tous ces ingrédients-là environnementaux ouais. qu'il faut comprendre. Alors justement, imaginons le scénario avec euh, 1,5 cinq, 2 ,5 degrés de plus sur précisément l'oxygène que produit le plancton. Je rappelle que vous nous disiez tout à l'heure, la moitié de l'oxygène sur Terre est produit par le plancton. Est-ce que justement Sakina Dorothée à Ayata, ça peut vraiment modifier euh, cet apport en oxygène ou pas Le fait d'avoir une température plus importante
4: alors effectivement, en raison de cette stratification plus importante, d'ailleurs ce que l'on sait déjà, c'est que les modèles qu'on utilise pour le GIEC, pour faire des prédictions climatiques, on sait déjà que même s'ils si sont capables de prédire une diminution du contenu en oxygène de l'océan, ils vont le sous-estimer. Parce que grâce aux données qu'on a pu collecter les 20 dernières années, on a pu constater en général une diminution de 2% de, l de contenu d'oxygène de l'océan, en mmh. particulier de l'océan profond qui nous intéresse aujourd'hui. Et les modèles du GIEC, eux, ils prédisent une diminution de seulement 0,6%. Ouais. Donc là, ce que ça nous indique, c'est que nos modèles, ils ont besoin d'être améliorés. Une des manières de faire ça, c'est d'incorporer davantage de connaissances sur les processus, les mécanismes qui sont en jeu. Et on peut imaginer des, des effets en cascade Alors tout à fait, parce qu'effectivement, quand on va modifier un paramètre du système, c'est plusieurs éléments qui vont être perturbés. Euh, ça reste des écosystèmes très complexes, il y a beaucoup d'interactions, beaucoup mm -hmm. d'organismes qui interviennent et donc plus on va accumuler de la donnée, plus on va être capable de mieux comprendre ce qui se passe et donc mieux capable de prédire aussi ce qui pourrait se passer dans le futur.
2: Donc Lionel Gouidi, c'est là qu'aussi interviennent les intelligences artificielles pour vous aider à faire le tri dans toutes ces données et à pouvoir établir quelques scénarios pour le futur Ça, ça intervient un peu à tous les niveaux. Donc il euh, y a la,
1: la première partie de l'intelligence artificielle, c'est de mettre... Euh, des informations sur des données, donc de rajouter du, de la connaissance. et mmh. euh, Par exemple, sur les images, on a besoin de savoir quels sont les planctons imagés. Donc ça, ça fait partie de l'intelligence artificielle pour annoter ces images. Et ensuite, c'est effectivement le tri de l'information. Donc, on est, on est, comme le disait Sakina, on est face à des, à des, à des systèmes très complexes où il y a beaucoup d'interactions, tout est connecté, et pour retirer de l'information de ces systèmes complexes, on utilise des méthodes ben, en intelligence artificielle, en, en machine learning, pour pouvoir réduire le système d'information info, complexe à quelque chose qu'on est capable de digérer et de comprendre.
2: Alors comment on peut adopter un, un flotteur euh, Pas un
0: plancton, mais... Hervé
2: Clostre. <rire> ben en fait, c'est un projet éducatif qu'on a mis...
3: Au-dessus de nos projets scientifiques, où une classe accompagnée par leurs enseignants, leurs enseignant ou leurs enseignants, peut adopter un flotteur, se l'approprier, faire un logo qu'on va coller sur le flotteur avant de le déployer, et puis avant vont le suivre euh, durant le voyage scientifique, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que ce robot, tous les dix jours, il envoie ses données. Ouais. Donc on a l'information en temps réel qui peut arriver chez nous, scientifiques, mais en même temps, on la distribue dans les classes qui sont adoptantes. Avec des images, vous... vidéos Comment Il y aura des images, des vidéos et Il y a des images de déploiement du flotteur, et puis surtout on a mis en place une façon de, de, de regarder les données avec les enseignants pour que les élèves en tirent profit. Comment
0: on candidate alors
3: ben, vous allez sur le site adopteflotte.com flotte, Oui, adopter <rire> flotteur, c'est la traduction anglaise parce qu'on essaye d'internationaliser le programme. Et c'est pour les enfants de quel âge à peu près Alors ça concerne aussi bien le primaire que le collège.
2: Très bien monsieur, eh bien, nous le mettrons en lien sur le site de la Terre au Carré. Et pour terminer, j'aimerais quand même que vous nous parliez du Copépod, puisque c'est votre copain Sakina Dorothée Ayata, en tout cas l'un de vos meilleurs amis.
4: Oui, puis on, on parlait des enfants, peut-être que certains euh, écoutent, regardent Bob l'Éponge, il y a un petit personnage qui s'appelle Sheldon Plankton oui. Ce petit personnage, en fait, c'est un copépode, c'est des petits crustacés. On considère généralement que c'est potentiellement l'animal le plus abondant sur la planète, en termes de biomasse, en termes d'individus. Effectivement, moi j'étudie les copépodes, et ils ont un rôle important dans la, la pompe à carbone, bah, effectivement on en a parlé, On hein, parle par le, bah, leur pelote fécale ou leur caca. Ouais. Également, ce sont des organismes qui font des mues, des petits crustacés qui oui. font des mues, donc leur carcasse sédimente également à chaque mue. Et puis, il existe aussi ces espèces de très gros copépodes dans l'océan Arctique qui vont ont, qui faire des migrations également en fonction de la saison, qui ont des gros euh, réserves lipidiques qui vont sédimenter vers le fond où là ils vont passer tout l'hiver sous forme enfin, en diapose, en fait en dormance mm -hmm. et ils vont respirer tranquillement leurs ressources lipidiques et ça ça va à nouveau libérer du CO2 en profondeur et contribuer à l'export du carbone. Et comment on devient spécialiste escopépodes <rire> Un peu Dans par les hasard. Pour ça
0: doit faire son petit effet.
4: Mais c'est très joli en fait. Moi ce qui m'a amené au plancton. C'est de la crevette. Hein, oui c'est ça. C'est hein. un petit ouais. crustacé cousin de la crevette, du krill que mangent les baleines. Moi ce qui m'a amené au plancton c'est le côté très beau très joli. Euh, pour tout vous dire, je fais ma thèse moi, sur les, des larves planctoniques de verre de vase. Pas du tout sexy, mais mmh. très, très, belle, très très belle. Au microscope, c'est iridescent, il y a des soies, des ombelles, c'est magnifique. Moi, c'est comme ça que j'y suis arrivée.
2: Bon, Lionel goody vous faites des rêves de plancton, vous, la nuit, ou pas <rire> euh, Oui, vous
1: enfin, je... allez <rire> dire oui.
2: <rire> des,
1: des rêves, des cauchemars, ça dépend. Bah, <rire> c'est très beau, mais euh, certains sont, ont inspiré des films tels que Alien, aussi. Oui. Euh, L'afronyme, par exemple, c'est... Le... C'est le, le portrait craché de d'Alien. Donc voilà, oui, voilà. c'est le en temps, c'est un monde magique.
2: Et des horreurs aussi de temps en temps. <rire> Merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'être venus nous en parler. Merci. Donc on suit votre expédition à partir du mois de mai et puis ensuite elle va se déployer en lisait le dans les océans du globe. Merci beaucoup et bonne recherche à vous.
4: La Terre au Carré est un podcast France Inter.